0: essere durato un minuto o un'eternità. Fatto stacco vedo Frankel in mezzo alla strada mentre gli piove addosso una miriade di pallottole e invece di correre dall'altra parte si mette a ballare in una sorta di trance, impreca contro i cecchini, li sfida, come se avesse intenzione di restare lì per sempre, a ballare il valzer tra i proiettili, sotto gli immensi manifesti che ritraggono Bashir Gemayel in diretta dagli ndm studios radio garage presenta ho visto un film una rubrica di approfondimento sul cinema condotta dal nostro lorenzino buon ascolto
1: Ciao a tutti e bentornati a questo nuovo appuntamento di Radio Garage Ho visto un film, come potete vedere oggi nell'aria ci sono varie novità E varie varie cose nuove in questa nostra radio Allora, anche se non lo vedete dalla parte di là del vetro c'è il nostro Andy Come al solito che ci fa da regia Ciao Andy
0: Aspetta, non era previsto che dovessi parlare, avevo il microfono spento Ciao a tutti gli ascoltatori e benvenuti a questa nuova puntata di Ho visto un film
1: allora, come potete ben vedere, oltre, non, oggi non sono solo oltre Andy con me, c'è una bellissima novità, ossia il mio primo ospite, la mia prima ospite, Marianna. Ciao Salve. Marianna, come stai?
2: Salve a tutti, uh, sto bene seduta, molto comoda, fortunatamente non fa neanche troppo caldo, viste le temperature esterne, sì che pronta, pronta in partenza e via.
1: Bene, benissimo. Allora, dunque, io direi prima di tutto di fare un po' di saluti. E di. Intanto, ci tenevo a salutare tutti i miei ascoltatori, tutti i miei colleghi, tutti i miei parenti che mi seguono, tutti i miei amici, il mio coautore Alberto Medori, che salutiamo. E ho anche un saluto particolare, saluto Mattia del video VIP di Montecatini, che ho conosciuto l'altro giorno. Allora, dunque. E volevo, ci tenevo a fare una piccola cosa e volevo, diciamo, stradare i no, il, no, il mio pubblico il nostro, il nos, i nostri ascoltatori su quella che sarà questa puntata che prende un po' alla sprovvista un po' tutti perché è il mio primo ospite e abbiate un po' pietà di noi allora dunque e... allora io direi di dividere la puntata in tre eh, parti la prima parte in cui io farò una... una una serie di domande alla mia ospite per capire chi è, che cosa fa, eccetera. E poi abbiamo deciso di fare eh, un paio di recensioni questa volta. Un film che ho scelto io per l'esattezza ho chiesto alla mia ospite di di guardarlo e farò anche qualche domanda. E un film che invece ha scelto lei e mi ha chiesto gentilmente di recensirlo. E farò anche lì alcune domande. Ovviamente sul suo film parlerà forse più lei perché giustamente... eh, Comunque parlerò anch'io, non ti preoccupare Marianna. Grazie per l'assist. No, no, non <ride> ti preoccupare. Allora io direi senza ulteriori indugi di poter andare eh, verso quella che è la vera puntata, quindi mm. io direi di cominciare con la vera e propria intervista a Marianna. Mamma mia che emozione, Ok. No, tranquilla, tranquilla, sarò poco spietato. Allora, dunque, eh, Marianna, eh, dici chi sei, cosa fai e come nasce il tuo personaggio?
2: Allora, eh, sono una ragazza di... nata a Pescia, vivo a Borgo Buggiano, quindi sono toscana. Sono una fumettista, una fumettista, un'illustratrice e sono qui essenzialmente perché finalmente dopo svariati anni di lavoro sono riuscita anche a pubblicare la mia prima opera a fumetti. Che ho deciso di portare qua in studio Da far vedere per gongolare un pochino anche sulla mia persona È questa Sì, che bello, grazie Pubblicata per la Tora Edizione Si chiama Shane and Little B È una graphic novel per ragazzi eh, Ambientata in un mondo fantastico Che tratta delle avventure di questa bambina Di nome Shane e Del suo gattino magico parlante Che si chiama Bimbo Quindi Little B eh, è una storia molto leggera non ha, diciamo sarebbe il volume zero che anticipa quello che poi succederà nei prossimi volumi che non saranno disegnati da me comunque avranno lo stesso eh, sceneggiatore quindi il, la storia comunque non essendo mia avrà i suoi risvolti e penso anche un sacco di modifiche rispetto a quando ho iniziato a disegnarlo io e sono sicura che avrà comunque il suo buon riscontro perché l'idea è molto buona Eh, cos'altro dire? ho avuto una formazione a una scuola di fumetto sono diplomata alla scuola internazionale di comics di Firenze dopo tre anni proprio in arti visive specializzata in fumetto una scuola bellissima che probabilmente rifarei eh, anche oggi alla quale mi riscriverei oggi, anzi sta- saluto già che ci sono saluto tutto lo staff che mi, so, tipo, sono tipo due anni che mi prometto di andare a trovarli puntualmente quando c'è stata la pandemia quindi lockdown, non ci si può muovere non ci si può spostare, impegni, impegni, impegni non ho ancora avuto occasione nemmeno di portargli un, una copia per farli vedere i risultati che ho ottenuto grazie anche a loro che ringrazio comunque tantissimo grazie a scuola
1: ok allora dunque io volevo chiedere a Andy se mi fa anche scendere con la testa hai messo la locandina vero? ok perfetto allora dunque io ti vorrei chiedere come, come è nata la tua passione per il mondo dell'arte quella per il fumetto eh, cosa eh, ti ha portato eh, a
2: allora penso che sia una cosa generazionale nel senso che da parte di padre anche mio padre comunque è un artista anche lui è eh, a capo di un, un'associazione culturale che si chiama Libera l'arte, localizzata a Stignano, che è anche quella vicino a Borgo Bugiano, insomma, sempre qua delle nostre parti, e lui tiene corsi di disegno, corsi di pittura svariate, anzi ho avuto anche occasione di partecipare come insegnante diciamo per i suoi studenti ha un un piccolo corso di anatomia di base per capire le proporzioni comunque del corpo umano Mm. la mia passione per il fumetto penso sia nata quando ero molto 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 piccola che già quando ero avevo all'incirca sugli otto anni leggevo Topolino però devo dire che la svolta vera che ho avuto è stata quando ho avuto fra le mani il primo numero del primo numero Il primo fumetto delle Witch, il numero 4, la ristampa del numero 4, e mi sono persa nei disegni di Barbucci, nei colori di Canepa, che sono due autori grandissimi italiani, riconosciuti anche a livello internazionale. Da lì diciamo che mi sono avvicinata moltissimo al fumetto e da lì diciamo che eh, è iniziata questa mia passione, questo mio desiderio di voler disegnare e di raccontare. Nel, 2019, sì, nel 2009 um, andai alla mia prima edizione di Luca Comics e lì mi ricordo ancora ero con una mia amica guardai questo fumettista Kino sul, su una delle copie che stava firmando e dissi a questa mia amica: no questo vorrei che fosse il lavoro della mia vita e questo fumettista alzò il capo mi guardò un attimo non dico sconsolato però un quasi compassionevole mi fece mm. allora inizia a disegnare e <ride> io va bene lo faccio e infatti l'ho fatto, eccomi qua Bene. e si spera insomma.
1: Io no, ci tengo anche a dire che più che sento i tuoi racconti, le tue, io mi trovo veramente in sintonia con quella che invece è la mia esperienza, no? perché tendo a vedere che più o meno chi ha una passione grande, come posso dire te non richiedi niente dalla passione cioè ti arriva da, da te cioè come io io sempre la passione non è che si sceglie siamo scelti dalla passione sì, sì, siamo catturati vero,
2: è molto vero non ci puoi fare niente ho provato
1: a a, a, scostarmi. a
2: scostarmi da questa passione perché l'arte purtroppo è una di quelle cose che si dice no prendi l'arte e mettila da parte sì, sì, sì. però è più forte di me torna e... torna
1: da te to- torna
2: sempre sì, un po' come la varicella una volta ritorno <ride>
1: no, a me invece no, io quando ho sentito te che hai detto che ti, ti è piaciuto che ti è piaciuto sei andata in questa fiera se ho capito bene Hai visto que- io mi viene in mente le prime volte che sono andato in a un videoteca e mi veniva perché ha visto Clerks di Kevin Smith mi veniva di fare come il Randall il protagonista che si inginocchia e vede quasi sindrome un po un po di
2: Stendhal no un po' come
1: o anche Blues Brothers quando c'è eh, ho visto la luce no che c'è Jake non so se l'hai visto Blues sì, Brothers sì, che sì, si, sì. viene catturato da sì. questo bagliore di luce sì e, e la stessa cosa immagino ti capiti a te quando te vedi il fumetto quando te...
2: sì no mh, ci sono delle volte in cui anche mi arrabbio dal dal talento dalla bravura di tanti altri autori del tipo ma guarda questo qui ma guarda che ti combina ma come fa Mm. sono proprio quelle cose che dici mi impegnerò per arrivare almeno a un terzo di quel livello perché poi ci sono alcuni che sono irraggiungibili quando si dice "Eh, il talento, il talento, il talento sono in parte d'accordo nel senso che per diventare qualcuno ci vuole effettivamente del talento che può essere una cosa innata però ti posso assicurare Che poi anche iniziare da zero, quello che importa è la pratica, la costanza sì. e la passione. Non ci vuole. La... la passione è quello che
1: proprio. Posso inserire anche un mio, secondo me, secondo il mio modesto parere, certo. anche la conoscenza de- degli autori. Certo, cioè, molta gente vuole certo. fare le cose senza conoscere le basi. No, 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 no quello deve conoscere. Sì, oggigiorno. Cioè non conoscono Hitchcock, non con... cioè per me è grazie, cioè, no, devi non no, 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 le basi. Eh,
2: che scherzi, noi mi ricordo quando facevo la scuola di fumetto, si. Eh, tenni delle lezioni con Luca Boschi Che è stato anche Uno dei curatori principali Della fiera di Fare del Napoli Comic con, che è una delle più importanti Fiere da... insieme a Luca Comunque a Luca Comics E lui ci fece praticamente un excursus Di illustrazione, animazione e fumetto A partire mm-hmm. da Yellow Kid Quindi a partire dalla prima Forma di fumetto esistente mm-hmm. Allo Kid che oltretutto è stato anche rivisitato da Milo Manara ed è stato Mm. il protagonista della copertina del Napoli Comic Con di qualche anno fa, tanto Mm. per dire l'importanza di questo bambino pelato, bruttissimo, Mm. con questa brutta tonaca gialla, comunque che è stato il primo simbolo, la prima cosa che più si è avvicinata al fumetto, proprio nella storia dell'arte. E sì che da lì poi questo Luca Boschi partì. I
1: precursori, e... quelli che sì, sono. Sì, sì, esatto,
2: e arrivò dai precursori fino ai giorni nostri a raccontare, sì. cioè, perché erano cose che dovevamo sapere. Sì, cioè, sì, è ovvio. Al di là di tutto, de- di farti insegnare come si fanno le prospettive, la composizione di una pagina di fumetto, eccetera, eccetera, ci sono autori che devi conoscere storie che devi leggere mm. e tecniche che devi conoscere, cioè sì, tecniche sì. sviluppate da altre persone prima di te che devi sapere. Ovvio, sì, sì, è chiaro.
1: Eh. Sì, per me è, è per quello che mi stai dicendo, è praticamente la base di tutto, cioè anche sì. a me mi sei sempre saputo anche questa cosa. Sì, qui.
2: sì, sì, non puoi permetterti di fare qualcosa fumetto. da zero, senza. Sì, sì, no, no, ma anche il fumetto, no? che dicono che vuoi che sia fare due disegnini. Eh, eh, no, 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 assolutamente no, no. no. il fumetto ha le sue regole scrivere una storia alle sue regole poi puoi smarmellare tutto sì, e sì. fare un ha po' una, come a cavolo ha ti una, pare a
1: gra- una, grammatica. Sì, ha una, esattamente, una vera e grammatica
2: esattamente e pensare che le storie di fumetto che vengono utilizzate oggi sono per la maggior parte scritte con uh, la tecnica shakespeariana dei cinque atti cioè nel ah, senso okay, eh, Shakespeare, eh. Shakespeare eh.
1: Sì, 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 infatti c'è eh, che si sta a parlare di robetta, Capito? Lo
2: eh, eh, so. devi sapere se puoi scrivere una storia no, oggi c'è una cosa
1: che non sopporto di mio non so se ti capita anche a te col fumetto è che tante volte ci sono questi neoregisti anche bravi alcuni che vengono veramente siccome oggi giorno non è che c'è tutta questa eh, tutta questa qualità, qualità qualità artistica oggi giorno è un po' calato ci sono dei registi veramente anche quelli bravi no? per esempio un Nolan lo paragono alle volte a Kubrick che, Dio, ma ti fai un po' del male a fare questi paragoni imbarazzanti nel senso
2: sì cioè nel sen... eh. ma io, io vedo in generale il paragone soprattutto nell'arte come una cosa da prendere alla leggera nel senso ogni autore d'altra d'altra un è unico
1: sì, esatto Ma preciso lo sto per... cioè, secondo me il fatto del paragone è un'arma a doppio taglio, eh, per capito. il fatto che da una parte te ti senti lusingato di essere, di essere stato paragonato a quel mostro sacro dall'altra te dici non sono neanche stato in grado di creare il mio mm. cioè quello lì è, cioè, non so se ti capito. torna a sì sì, sì sì
2: puoi dire quello che faccio ci rivedo tantissimo sì. Eh, perché magari se l'è andato a studiare sì. però poi è ogni io, io, autore se rimane posso dire mente.
1: una cosa di questo qui che ho visto ti ho già detto che ci ho visto parecchio Atlant- Atlantis <ride> non ci possa fare nulla io ci ho visto Atlantis. Guarda, guarda
2: sono qua con i sudori perché <ride> sapere che il, ci vedi un pochino di Atlantis a me fa venire subito in mente il, uno dei miei guru del fumetto che è Mike Mignola che è uno di dei fumettisti che ha partecipato alla creazione dei personaggi di Atlantis ci sono okay. dei suoi bozzetti anche su internet dello studio dei personaggi che quando l'ho visto ho fatto Ah, ecco perché mi ricordava qualcosa Quello che ho visto in quella scena Tipo il mostro tentacoloso che sì, c'è. Sì, sì, sì. Eh, Quello è tipico Mignola Cioè, quello sì. proprio veramente Come ho fatto a non accorgermene subito Che ci fosse lo zampino di Mignola In quello che in, facevi te? In, in, no, eh, no, in quelle scene lì di Atlantis In oh, okay. sì, quello che oh. faccio io, ragazzi Me lo sono studiato Mignola Ma Mignola ha una tecnica che. Ah. È una sintesi del segno Una sintesi dei neri che ce ne vuole che ce ne vuole complimenti a lui alzo le mani mm-hmm. e mi inchino tanto di cappello gra- grande mignola
1: allora io ti vorrei fare un'altra bella domanda allora um, parzialmente già risposto ma te lo chiedo formalmente eh, mm. quali sono gli autori a cui ti ispiri maggiormente
2: allora a parte appunto allora, di mignola mm. Posso dire che l'ispirazione è anche nei temi, perché sono temi quelli Lovecraftiani, quasi.
1: Ah, HP Lovecraft, che quanto adoro. Io
2: adoro. adoro che io adoro. Io adoro nel
1: cinema, ovviamente, no? Qualche reanimator, La Casa delle Streghe. L- l'ultimo, The Void. Ce n'è uno che lo devo vedere a breve, che si chiama Il Colore venuto dallo spazio. Che lo il devo colore vedere.
2: venuto dallo spazio è proprio. Che lo, craft, breve. Eh, lo so, di Lovecraft. Eh. C'è
1: cioè, il film che è uscito poco fa in Blu-ray e me lo devo assolutamente vedere.
2: Eh, eh. Scusami
1: se ti ho interrotto, no, però, no, no, mi hai no. detto Lovecraft Sì,
2: sì, no, fai conto mm. che Mignola comunque è il creatore di Hellboy Hellboy ha eh. tantissimo Lovecraft al suo interno I grandi antichi Hellboy. venuti dallo spazio e mm. tutta questa roba qua È tantissimo, tantissimo Lovecraft mm. Comunque, a parte loro, posso dire che prendo tanto a riferimento appunto Barbucci e Canepa Che rimangono per me... Soprattutto Barbucci eh, Con un segno morbido Eccezionale C'è cioè una fluidità del segno Che eh, si, si vede Barbucci comunque è di mh, Istruzione Disney Lui da giovanissimissimo sì. Fece quella che era L'Accademia Disney Che adesso non, non so neanche sicuro esista ancora Forse okay. esiste però è un numero chiusissimo Ecco Comunque eh, lui e la Canepa Sono stati due pilastri del fumetto italiano Al tempo poi eh, se devo prendere a riferimento altri fumettisti, eh, comunque posso dire sono, sono persone che persone, sono artisti che non sono effettivamente famosissimi perché sono più per lo più che so, animatori di piccole clip o eh, illustratori che fanno ogni tanto qualche illustrazione, però comunque... Posso citare l'Anna Kattish, che è questa animatrice che fa ad- ad The Character Design, che io adoro tantissimo. Posso citare la Loputin, lo- Loputin, che è questa ragazzetta, ho avuto anche il piacere di vederla dal vivo, è uno scricciolo, è carinissima mm. E rispecchia tantissimo anche i suoi disegni, perché i suoi disegni sono molto delicati. Beh. Poi ci può essere, che so, la Paulina Bright, che è questa illustratrice che fa sempre questi volti... Molto grafici, uno stile molto grafico, quasi una specie di minimalismo, però nemmeno troppo. Poi, vabbè, potrei citare anche il mio ca- questo amico che ho anche su Facebook, che è un bravissimo illustratore, che si chiama Stefano Mart- Martins. E spero di vederlo, di conoscerlo dal vivo, di potergli stringere la mano così come strinsi la mano a zero calcare, zero calcare anche lui. Non posso dire che lo prendo di ispirazione per quello che faccio, perché lui è uno stile unico e tutto suo. Però lui, esattamente come Daniel quello, esattamente come Leo Ortolani, esattamente come il Tartotti, sono sono quei fumettisti che io adoro leggere perché sono sono unici, cioè, proprio ti ti cappottano dalle risate.
1: allora io, eh, mentre parlavi mi è venuta a mente una domanda a, a outsider a quello che si era detto e, sì. eh, l'hai visto è il Boy di Del Toro 1 e 2? che ti è sembrato? che cosa ti sono oh. sembrati?
2: allora belli Okay. Hanno quel trash che a me piace tantissimo perché l'attore che non mi ricordo mai come si chiama. È Ron Perlman. Lui è, è, è un classico cioè anche quando ha fatto quell'altro film lì con, uh, con I Kaiju, come cavolo si chiama. Eh, non me lo ricordo. L- insomma
1: quella faccia quadrata ha fatto Drive sì. io lo conosco in Drive ha fatto tanti film sì ha fatto tanti
2: via. film dove fa sempre un po' quello solo lui tutto lui esattamente come il protagonista sì, è il boy. Eh, come in nel Boy e il Boy è quello che risolvo la situazione ci penso io e puntualmente fallisce sì, no, <ride> in, 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 in,
1: in, Italia, in Italia mi viene in mente un po' di dirò no, mi viene in mente un po' il coliandro in Italia che sembra che sia mangia invece in realtà è un cretino totale e distrugge sempre tutto eh, sì, no, e diciamo... poi alla che risolve ma non per merito capisco. suo ma per merito di farlo fortuna quasi sì cioè.
2: oppure, oppure si, trova mm-hmm. a, si trova a risolvere i problemi che ha creato lui che cioè ha creato lui c- stesso no. sì, li
1: risolve anche cioè lui li crea anche volutamente sì. e poi li risolve non volutamente è un po' questa qui la logica per me e, e il, boy, il primo rimane un ottimo film del toro non, non è tanto del toro cioè ho visto più la, il fumetto che del toro il secondo per me è un capolavoro estremo del secondo,
2: film il poi... secondo il
1: cattivo è una delle cose più scritte meglio che esista al mondo eh, poi
2: io sono innamorata quando, quando mi piace un film spesso e volentieri c'è di mezzo anche i costumi okay. tipo una cosa. Questa è un'eresia Quella che sto per dire okay. A me la minaccia fantasma di Star Wars sì. Piacque tantissimo okay. Ma solo per i vestiti okay. della regina Midala sì. Cioè io veramente Se potessi tornare indietro Un altro indirizzo che sceglierei Sarebbe tipo il polimoda per fare la stilista Perché vedi quei vestiti e fai Oh mio Dio mm. che belli che sono Ma sarà perché sono è la, è la femminilità in me che viene fuori no? vede tutti sì, questi sì. vestiti, queste piume queste stoffe, questi ricami questi. costumi eccetera sì, vado, vado, cioè, sì, fantastico poi per il resto la minaccia fantasma la puoi cestinare tranquillamente sì, mettere... sì, anche perché
1: è lontana l'anima di <ride> Lucas e secondo, secondo il mio modesto parere il primo Guerra Stellari quello vecchio, quello del 77, quello lì è un film bellissimo non è un capolavoro secondo me è un cult assoluto secondo me il secondo l'impero colpisce al coro è un capolavoro quello sì è girato in una maniera che fa veramente paura secondo me sì, il della... terzo invece è un po' peggio sì
2: della, della prima trilogia quella quella canonica del... quella, canoni, quella, quella che... canonica il secondo pare sia proprio, cioè, proprio riconosciuto per sì, essere quello me. poi anche, anche
1: il modo in cui non, non divide buoni e cattivi cioè non sappiamo bene dove sia Ian Solo com'è un po' buono un po' cattivo Rima... è cattivissimo al finale rimane rinchiuso cioè, tira... cioè il primo finisce con, con tutti felici e contenti il secondo io rimasi sconvolto dalla cattiveria sì, dal fatto che lui è suo insomma tutta quella parte non si può dire che chi non l'ha visto lo spoiler dal oh, beh, fatto de- dalla parentela insomma diciamo eh. ok non diciamo altro allora nuova domandina volevi dire qualcos'altro rispetto a quello che ti ho chiesto ora
2: uh, direi che sono abbastanza soddisfatta nell'aver espresso l'amore per i svariati autori che mi hanno accompagnato nell'arco della vita
1: okay. <ride> <ride> allora, dunque, e ora qui c'è una domanda che invece sta particolarmente a cuore a, a myself. Che sarebbe: Hai, qualche passi- hai un, in qualche modo anche una passione per il mondo del cinema? Ovviamente, beh, immagino cioè... ti ispiri, insomma, comunque a qualcosa, immagino. certo.
2: Ovviamente sono cresciuta con la Disney, cioè sono nata okay. negli anni 90. Quindi la Disney ha sempre fatto, da, eh, mi ha sempre fatto compagnia, diciamo, nell'arco sì, sì. della mia vita. Sicché... Per il cinema d'animazione io sono una fan sfegatata, ora neanche troppo per il semplice fatto che ci sono un sacco di film d'animazione indipendenti che ho provato a guardare però mi ci perdo spesso e volentieri anche perché sono una di quelle persone nostalgiche che di solito si va a rivedere Aristogatti ah, che, no, no, no. che si va a rivedere la carica Wolfgang
1: dei sci- Reiterman <ride> Andy che è un certo che ha fatto un certo la
2: spada nella roccia Robin Hood mamma mia <ride> mamma mia che meraviglia che erano no sono proprio quelle cose che guardo vado a rivedere più che volentieri oltretutto ultimamente mi sono fatta anche l'abbonamento a Disney Plus ah, okay, sì. e tipo mi sono andata a rivedere quei piccoli corti animati che c'erano della Disney che so quelli tipo su Pluto le avventure di sì, Pluto sì quelli... Pippo okay. che ti insegna i vari sport sì sì
1: me lo cioè, che c'è cioè, la scena io scusami No, però c'è la scena che la devo dire no? Cioè, quella che lì va in palestra non so se l'hai sì, visto che lei rimane attorcigliato cioè, è, è troppo no, ce la smette più di ride da bimbo.
2: Mm. ma lì insieme anche a mia madre e mio padre cioè, veramente eravamo piegati dalle risate sì, no, perché sono, no. sono quei, quei, quelle piccole gag quei piccoli sketch sempre con... verdi sì esatto anche se
1: te hai 110 anni non, e non, passano passati, non, no, moda, non passano mai di moda
2: non passano mai
1: Sono sempre verdi, infatti odio sempre, sempre, lo dico anche in radio. Eh, intanto ai bambini di guardarsi la Disney perché indottrina in come pochi altri, secondo me, sulla paura, su quello, anche sì, seriamente. Mamma certo
2: mia! Cioè, ma se andiamo a vedere alcuni dei film della Disney quando sì c'era Don Blatt, cioè Taron e la pentola magica Taron e la pentola magica Basil, è bellissimo. Basil investica dopo. Cioè, bellissimo ti fa prendere una strizza quei film lì ma io ti, che ma se io li, li ti, posso, oggi... ti posso
1: anche citare anche subito all'inizio. No, a me la scena, tipo: tuttora, eh, anche se sono adulto, quando vedi la scena di Biancaneve che si addentra nella foresta, sì, io non riusci. Che diventano
2: ma, 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 personalmente penso di essere riuscita a vedere Biancaneve e sette nani soltanto penso sui 13 anni ma perché da piccina me lo fecero vedere e non riuscì ad andare più avanti della mm. scena nella foresta con tutti quei rami. Per gli
1: occhi. Anche... Eh, capito?
2: Come per il Gobbo di Notre Dame. Sì. Io, i primi mo- minuti del Gobbo di Notre Dame mi hanno impedito di vedere il Gobbo di Notre Dame fino a anche lì, fino ai dieci anni. Mi dici cioè,
1: proprio la figura del Gobbo di Notre-Dame, lui, proprio... no, no, no,
2: all'inizio, che c'è, l'ho che visto poco fa, peraltro. La, che, eh, che c'è la madre del Gobbo sì, che okay. muore. Okay, sì, capito? Sì, sì, cioè, sì. una violenza così all'inizio: dici ok, no, sì, questo sì. film io non lo guardo, mi fa paura, ma perché ero. Piccina sì, poi sì, ovviamente sì, sì. non mi è più ricapitato di vederlo fino, ripeto, ai 10-12 anni. Però
1: tuttora a me il senso di inquietudine me lo me- Chiaramente non è come sì. vedessi che ne so, Nightmare. Però no, è... no, no, no.
2: Però è, per è
1: nel senso, cioè l'inquietudine è comunque c'è cioè, un bambino. Cioè fa i conti con quella che è la tua vita che sarà la paura anche. Cioè, sì, ti, sì, ti, sì, ti sì, 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 sì. Si
2: istruisce.
1: Sono istruttivi.
2: Quando. Sì, esatto. Una volta la Disney riusciva a veramente... Ora, ora
1: secondo me è un po' meno. Ora,
2: un ora non lo so se si stanno riprendendo con gli ultimi film... Tipo... Della Pixar dici? Sì, mi pare sia della Pixar, eh, Raya lì è l'ultimo drago Quello mi manca. Eh, eh, quello anche a me manca, c'era lì su Disney A me è Plus, piaciuto da sper- morire
1: della Disney Zotropolis. Zootropolis è, ah, Zotropolis
2: è carinissimo. Mm. Nonostante a me, que- le- i film che le, um, rappresentano, a parte Robin Hood, mm. i film che rappresentano comunque personaggi trasformati in animali mi stiano sempre un pochettino tipo me, per via soprattutto anche della community che c'è dietro sull'internet che è nata, che è una cosa di poco malata negli ultimi anni. Sì. Su- Veramente, lasciamo, mm-hmm. mettiamo da parte il discorso della community dei cosiddetti furries, okay. che sono quelli che le, s, si divertono comunque ad avere, a disegnare, a, a commentare eh, tutti questi personaggi animali antropomorfi, casati
1: si è antropomorfi. Quelli lì, sì, che <ride> con sembianze umane, con
2: sembianze umane. Devo dire che Zotropolis mi è rimasto comunque. Molto molto, molto simpatico. Eh, proprio anche per la storia, cioè, è fighissima la storia. Io,
1: io sarò, mi ripeto sempre, la nomino sempre questo termine nella mia trasmissione. Io ci ho visto un buddy movie nella nuova Hollywood, no? Cioè, il buddy movie sarebbe l'esempio primario sarebbe 48 ore quello qua è di marcia e Nick Nolte dove ci sono questi due poliziotti, ah, uno poliziotto e sì, uno criminale sì, 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 che sì, usano questa loro differenza seppur uno criminale e uno, uno no però usano questa loro differenza come punto di forza per sconfiggere quella che poi sarà la vera, il vero male sì, diciamo. sì, 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 sì. E, non, e non sappiamo neanche bene se effettivamente il buono sia così buono perché qualcosa di male ce l'ha sempre E il cattivo che, è un, che nel film di Zotopis è un raffinatore Insomma era un po' un poco di intrufatore. buono Un truffatore <ride> Però non era proprio così il male puro. Cioè, no
2: diciamo che di... Era
1: una figura ambigua Esatto, quasi. esatto sai è bene una, volpe,
2: una volpe Una volpe Sì, una, <ride>
1: lei era, sì lei era una volpe, sì, una, volpe sì. una volpe È vero sì E anche quel fatto lì è molto bello Quel fatto lì No, Il fatto di metterci io ho apprezzato tanto il fatto di metterci il, La, la polizia pol- Non mi ricordo che animale è la ragazza La, la, la
2: poliziottina Sì
1: la, è un coniglietto mi fa sì hanno Quindi. messo intanto un coniglietto femmina che sarebbe la figura più, diciamo nel senso buono, lo dico, quella più in basso si può le dire nel senso quella più la più
2: bisfrattata nella catena alimentare dell'universo però è, è, alla fine
1: insieme alla volpe che anche lui anche la volpe non è che sia poco sia amata no, poi no? ci
2: sarebbe il discorso che comunque le volpi cacciano i conigli sì esatto Capito? il
1: fatto della sì il... Le, questo mettere insieme il, il diciamo... La preda e il
2: predatore Esatto,
1: sì, questo è il buddy movie Sì, eh, sì, 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 mette... esatto. cioè... sì le, le, le,
2: gli antipodi anche di carattere Perché comunque lui che è una volpe Che truffa Lei che invece allige al dovere Vuole fare un po' l'avvocato delle cause perse Anche sì. quando poi invece
1: E poi alla fine useranno l'uno Anche il metodo dell'altro Mi ricordo no? Lei comincerà a fare anche qualcosina di male Per arrivare dove deve arrivare Lui up, qualcosina di bene Insomma si spostano dal loro esatto. pensiero Esatto, io lavoro esatto. queste cose sì, sì, co- sì, cose eh, che oggi giorno quasi mai sulla Disney, su molto poco sì,
2: sì in maniera geniale come l'hanno trattato su Zootropolis effettivamente no, cioè nel senso se c'è uno sviluppo del personaggio è uno sviluppo che tende, diciamo, se uno è buono diventa super buono se uno sì. oddio, se uno è cattivo tende ad avere un po' di redenzione prima comunque della sconfitta finale è sì, un classico okay, sì. però in Zootropolis c'è cioè, quello cattivo quello, ca- quello cattivo che non è cattivo cioè, sì. si, si, si vede fin da subito che non è proprio che non è, quello la, che
1: non è il male puro via diciamo eh,
2: lei invece che si discorre capito è una, su Zootropolis succede l'incontrario quello che sembra cattivo diventa un, un po' più, buone, più buono è il
1: classico dei temi classici della nuova Hollywood del cinema statunitense che ce l'ha questi temi cioè te non sai mai fin dove arriva il carattere cioè, tutte le persone sono buie e luce, cosa che prima mai. Esatto. Prima, cioè Anche nella Disney, mi dispiace dirlo, però nella Disney, una cosa che non amavo tanto dei classici, l'unia forse. Che, che ne so, Biancaneva era solo buona, cioè non era mai. Cioè, non, e e la strega era solo buona. Non c'era questo spezzamento. Cioè, ti, cioè e, a me piace molto, è una delle poche cose che amo dell'epoca rinascimentale della Disney, che, eh, che non sappiamo mai fin dove arriva la bontà e la cattiveria, cioè, mh, cioè il, il Re Leone. Cioè, il re leone cioè, c'è
2: Scar che è cattivo ed è cattivo fino alla fine in sì, è cattivo, no, proprio cattivo però,
1: cattivo però cioè, cioè, come ti posso dire cioè, c'avevano cioè, non, non, non sai a me viene tipo mente il pianeta del tesoro tipo eh, non, sai fin- non sai quanto è cattivo Il personaggio che fa il cuoco Capito quello che voglio dire ah, eh, eh, Sì sì cioè, capito, cioè, capito? Eh, sì, sì, sì,
2: sì, ti, ti fa rimanere comunque con un po' di curiosità Sì quello sì. fino alla fine per, per farti arrivare anche fino alla fine sì, della serie sì, sì. Con- Dove andrà a finire poi questo comportamento Quali saranno le cause que- okay. Le cause e le conseguenze
1: no, eh, Mi sono un po' incartato chiedo scusa Però f- ho confuso anche te magari Però no, no, st- no, no, Stavo cercando capito... di, di farti capire Ho capito, ho di, capito. Con- di, con- di condividere
2: Sì no è tutta una questione mm. sempre per tenere alta l'attenzione di okay. quello eh, di fatti tantissimi film della disney tipo che so anche la bella e la bestia sì. a parte la bestia però abbiamo la bella abbiamo belle che è super buona super eh, gentile mm. eccetera eccetera e abbiamo l'antagonista che è gaston mm. che è, è stupido è dall'inizio alla fine sì, anzi alla fine ne, è anche bello secondo me
1: non è neanche cioè, secondo me non è neanche cattivo è stupido è, proprio... sì, è, proprio è stupido
2: un... è un ignorante è un ignorante è un ignorante verrebbero sì, un, ignorante. un, ignorante. Mi mi un che... sacco ah, di detto... altre definizioni secondo
1: me la bestia non sappiamo mai fin dove perché all'inizio non era... quando era umana non era proprio così bestia cioè, era... cioè, scusami non era più bestia quando era umana che dopo che diventa effettivamente bestia esatto che diciamo... Sì,
2: diciamo che il... il personaggio della bestia del, del principe è il quello che bilancia praticamente la situazione, quello che cerca la redenzione, Belle non ha bisogno di redenzione mm-hmm. e Gaston non cerca la redenzione. No. Lui invece cerca la redenzione mm. perché ne ha anche bisogno, sì, se sì, sì. no muore, sì, 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 non, sì, sì, non sì. si riuscirai mai a farti amare se non sì. viene dato di prima. La scena, mu- della,
1: la scena del ballo per me è una delle cose più belle che ho eh, visto, no? tanta
2: roba con la musica.
1: Qua, penso,
2: penso che fosse uno dei primi esperimenti anche lì di animazione con gli sfondi in tridimensionale. Sì, dove infatti fare... sembrava
1: quasi fatto un CGI. Del, sì, del... Sì, che,
2: sì, mi pare che sia una tecnica che avevano iniziato a utilizzare anche. Con
1: epoca rinascimentale, immagino comunque. con
2: Tarzan, mi pare abbiano utilizzato dopo. Ben, Tarzan, penso. mi pare dopo se non è Sì, sì, ma mi pare che sia lo mm. stesso software che abbiano utilizzato anche per Tarzan per mm. fare gli sfondi tutti tridimensionali fighissimi. Dove far muovere il allora
1: dal momento che siamo anche una bella radio, io direi di mandare anche la canzone. Allora, e dal momento che l'hai scelta te questa mm, canzone, sì. ti, ti, ti direi di lanciarla
2: te. Ok, eh... allora. guarda Ah la canzone, eccola qua Sì, la canzone che stiamo per mandare Si chiama Long Digger dei Caravan Palace Anno 2015
3: Hey brother, what you thinking? Leave that on record spinning You
0: tutte le tue esigenze di fotografia ottica e contattologia foto ottica pluto realizzazione sviluppo e stampa set book e album fotografici lenti a contatto occhiali da sole e da vista delle firme più prestigiose macchine fotografiche per ogni esigenza scegli foto ottica pluto anche per il tuo matrimonio o la tua cerimonia per rendere eterni i tuoi ricordi più belli ci trovi a Ponte Buggianese in via Savorniana numero 16 oppure presso il centro commerciale Ipercop Montecatini e nel nostro nuovo punto vendita in Corso Roma a Montecatini Terme a foto ottica Pluto nulla sfugge
2: nella splendida cornice della città di Pescia la magnifica piazza del grano presenta Bonelli Gioielli Atelier da oltre 50 anni laboratorio orologiaio e manifattura Orafa concessionario del brand Giovanni Raspini. Realizzano creazioni uniche che durano nel tempo. Bonelli Gioielli Atelier in piazza del grano nella città di Pescia. Fanno i preziosi ma sono sempre molto disponibili.
0: Pizzeria Hamburgeria Basilico Fresco, dove Alessio, Deborah e Daniele saranno felici di farvi assaggiare le loro specialità. Pizze con impasto a lunga lievitazione a base di farine macinate a pietra e ai grani antichi. Hamburger rigorosamente fatti in casa a partire dal panino. E di nuggets dove Deborah mette tutto il suo amore. La pizzeria Hamburgeria Basilico Fresco la trovi a Pescia in via degli alberghi numero 37. Per informazioni, prenotazioni ed asporto 347 75 20 150.
1: E bentornati, eh, qui sempre in diretta da Radio Garage nel mio, nella mia trasmissione ho visto un film da me e dalla mia cara ospite Marianna Bentornati Ok, allora dunque, eh, come promesso avevo detto che avremmo fatto due recensioni, una che ho scelta io e una che ha scelta Marianna E io partirei direttamente subito senza ulteriori indugi dal, dalla pellicola che ho scelta io Allora dunque, eh, si va direttamente eh, in Israele nel 2008 per l'esattezza, da uno dei miei film d'animazione preferiti, che io adoro alla follia, un film bellissimo che ho chiesto a Mariana di guardare e dico già subito il titolo così metti la locandina eh, di Ari Folman e si chiama Valzer con Bashir. Il titolo originale credo sia israeliano e non credo di essere in grado di pronunciarlo minimamente, immagino. Penso
2: sia tipo Valtz in Bashir. Io
1: sapevo, io l'ho sempre eh, sul Blu-ray Waltz with Bashir perché deve essere tipo la versione americana, ci mettono Waltz
2: with, yes.
1: Waltz with Bashir, sì. Sì, Valzer sì. Bashir di Ari Folman. Allora, Ari Folman è un regista israeliano eh, che ha esordito con dei film che da noi in Italia non sono minimamente usciti Credo Credo. I, primi, I primi film, credo. E, però ha stregato a Cannes con questo Bazer con Bashir film rivelazione nel 2008 ha veramente sconvolto il pubblico e vorrei anche vedere, è un film esageratamente bello, secondo il mio modesto parere. E dunque e il film è diciamo eh, dopo di questo film farai il bellissimo che ti consiglio anche esso di vederlo. Si chiama The Congress. Sì, film... me lo ero già
2: segnato. Ok, mm-hmm. che è bellissimo
1: perché è un film te- tecnica mista. Si chiama che sarebbe metà live action, metà eh, animazione anche esso. Ed è bellissimo in chiave sci fi Cioè, quindi fantascienza, futuristico, eh, anche sì, un sì, po' sì, di. ho sì. visto anche un po' di Orwell, quindi c'è un po' di. Eh, distopia distopia, Mm. esatto c'è un po' di distopia e comunque te lo suggerisco perché è molto bello come film. Però, tu te che fai l'animazione, ti fa del bene. Allora, allora, facciamo una
2: precisazione, io non faccio animazione. Te che fai fumetto, che, <ride> fai, te che sei nel campo
1: delle de, 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 de cose animate. De, allora, diciamo
2: dell'arte del... conseguenziale. Bravo, <ride>
1: perfetto. Bene, fa piacere essere, essere, essere corretti. Da, da... No, sì,
2: perché dicono, dicono: ma. No, a me
1: t- lo sai che tante volte dico cose sbagliate. È giusto che te. No, più
2: che, altro, più che altro, quelli che dicono: ah, fai fumetti, quindi sai fare anche l'animazione, devono sempre mettere. In considerazione che fare animazione vuol dire riuscire a fare, adesso ci sono software che ti alleggeriscono okay. il lavoro, però quando si faceva l'animazione tradizionale voleva dire per un secondo di animazione fare anche 72 disegni, okay. quindi no, grazie,
1: <ride> Va bene,
2: okay. la, scelgo la vita.
1: ok. Dunque, eh, parlerei un po' del film, visto che è stand animato, allora per chi non lo sa il protagonista vero di questa pellicola è il vero e proprio Ari, Ari Folman, è il regista, il regista stesso che interpreta se stesso e la sua esperienza vera, allora praticamente la storia, la vicenda si apre con lui che è questo bar diciamo, insieme a questo suo ex compagno di armi, compagno di guerra, guerra in Libano, eh, quindi 82 mi pare la guerra in Libano, negli anni 80 se non ricordo male,
2: sì.
1: e, e questo Boaz che è un suo, come si chiama, un suo ex compagno di armi appunto, che di, di, di racconta di un suo
2: sogno, di un suo eh, angosciante sogno ricorrente, angosciante, infatti si apre con questo sogno peraltro, con per la prima mia.
1: scena, lui che viene, eh, che viene inseguito da 26 cani per l'esattezza, e chiede: scusami, fammi capire come no? come festa perché sono 26 e non 30 o 32. Dice: Perché quando ero in guerra non riuscivo a sparare sugli esseri umani, purtroppo. E allora mi hanno messo davanti a tutti, a diciamo a provvedere, a togliere di mezzo. Mi tocca dirlo, sono cose che, chi come me, anche ama gli animali, insomma, sono brutte come immagini. Però, però è, succede, la, è la guerra. Succede, è la guerra. Esatto. E lui lo mettono davanti a sparare purtroppo ai cani. Perché durante il passaggio dei, dei soldati. Abbaiavano crea- E potevano essere segni evidenti del loro passaggio Esattamente E di conseguenza lui doveva fare questa so- sorta di Di, 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 di pulizia, eh, di pulizia <ride> Sì volevo dire pulizia anch'io. Cioè, eh. questa cosa qui E lui è rimasto sconvolto chiaramente da queste esperienze Richiede chiede perché sei venuto da me che sono un regista Non sono uno psicologo Cioè perché voi registi riuscite a decodificare le vostre paure Ad esorcizzarle attraverso il filtro della cinematografia Riuscite veramente A, a a, a fare co- questo gioco no? sì, voi, sì, voi sì, registi sì, sì. e lui dice va bene si salutano la sera stessa lo stesso Ari ha un, un vediamo noi questo segmento onirico dove lui si immagina eh, la sua esperienza di guerra in questa spiaggia dove lui cammina completamente nudo insieme ad altri suoi commilitoni e queste, fi- queste come si chiamano questi eh, semiluci che poi si scoprirà essere razzi al fosforo che illuminano la città e capisce che anche lui non ha, non ha totalmente rimosso del tutto, eh, la rimozione è un meccanismo di difesa, non ha rimosso del tutto, ma sono rimasti nel suo subconscio queste esperienze. Che altro
2: rimane sconvolto quando parla con questo suo ex esatto. amico di non avere alcun ricordo lui delle, sì,
1: esatto, di sì, tutti
2: sì. questi traumi, di queste esperienze soltanto tragedie. dei
1: segmenti onirici, mm, esattamente.
2: Soltanto dopo aver parlato con questa persona, gli rispuntano fuori tramite questi sogni, tramite sì. questo sogno in particolare, mm. questi ricordi
1: e poi successivamente va da questo psicologo veramente Ari e gli chiede ma come mai ho questi sogni dice io ti consiglio di fare una cosa vai da tutti i tuoi compagni di armi di guerra e chiedi a loro che cosa effettivamente è successo se loro ricordano Eh. e noi vediamo questa sorta di documentario vero e proprio che viene fatto da, da Ari e va da tutti i suoi compagni di di guerra e vediamo tutti gli sguardi, uno totalmente diverso dall'altro di quello che è il loro vissuto della guerra e sulla base di questi ricordi riuscirà a ricostruire una specie di di mappatura di quella che è stata la sua vera esperienza e riuscirà a decodificare, a a cercare di decodificare, di, di, di trovare il significato a questo sogno Sì
2: allora. Analizzare tutti questi elementi, questo sogno, che lì per lì all'inizio, anche davanti allo psicologo, si chiede se siano effettivamente soltanto sì, frutto non... della sua immaginazione, esatto. se siano veramente ricordi che erano stati in un certo senso
1: soffocati, soffocati
2: appunto per colpa di questo trauma della guerra. Sì. Poi, e della, fine...
1: e della, non solo della guerra, nel film parla anche di questa strage vera e propria di questo massacro di Sabra e il Shati, la storia vera di questo camp- campi profughi massacrati dai soldati mm. palestinesi se non ricordo male, dai soldati sì, sì, israeliani sì, sì, sì. e poi non dico come va a finire che cosa significa questo sogno perché è bellissima la scena finale e volevo soltanto fare qualche appunto e dopo ti volevo chiedere anche delle tecniche però volevo fare de- delle scene che mi sono rimaste a me perché sono mm. veramente disumane, al di là della scena più bella di tutto il film che rimane quella lì, il centro nevralgico quella della spiaggia che è bellissima tutto ruota attorno a quella spiaggia lì e... però a me mi hanno colpito anche altre scene, no? la scena eh, bellissima del ragazzo Su quella nave dove viene Dove trova quella donna prorompente Eterea Che è ancora,
2: una, che ancora è, devo decifrare È una scena <ride>
1: felliniana Fellini, Fellini, Fellini come se non ci fosse un domani veramente Perché Fellini aveva questo eh, Senso onirico Cioè metteva l'onirismo e queste figure etere, irraggiungibili, a me viene in mente nella dolce vita, quando c'è il protagonista, se non ricordo male, che cerca di toccare eh, Anita Eckberg, no, che è Mastroianni, e non la tocca, mi pare. Eh, prima che arrivi a fare così, eh, effettivamente, al. al va, via la, va via l'immagine, perché no, lei è una donna ah, etera, ah, è irraggiungibile. Eh, sì, è irraggiungibile, eh, sì, sì, irraggiungibile sì. Non, è, è la stessa cosa è lì, queste figure, eh, che bellissima la scena di lei che monta su quella nave nuda e fa... E mi inizia le gioie del sesso quando poi in realtà sembra quasi più una sorta di ma- ma- maternità quasi perché sì, la prende, sì, la, la, esatto, la poggia sul seno proprio, esattamente è una cosa sì. bellissima diventa scena
2: comunque si ingrandisce in questa scena onirica fino a far quasi sembrare lui un neonato, sì, neonato nel neonato, perché, perché poi i soldati sono braccia. un po' neonati
1: cioè non sono proprio esattamente cioè i soldati noi vediamo che cioè gli fanno fare una vita che non è da uomo cioè no, il soldato no, no, è, no, è sono... una bestia diventa esattamente, quasi esattamente
2: sono sì si può dire in un certo senso che la vita di quei soldati rappresentata in quel film è un... quasi come se fossero bambineschi cioè sì. nel senso me, faccio è questo perché me l'hanno detto a me è venuto a
1: mente anche un po' Full Metal Jacket sinceramente con queste figure che non sai cioè che vengono create questi penso mostri proprio,
2: eh, quello penso sia proprio l'ambiente militare di quegli anni ma sì. anche, anche sì. per no, il modo in, in cui figuri. viene posto
1: no il Metal Jacket era molto documentaristico, secondo me, sì, sì, era sì, molto. Sì. Ricercava il dettaglio a, a, al massimo. Il
2: Metal Jacket è un, un, un signor film ma è un capolavoro
1: eh. estremo del cinema. Tutto penso che più di quello di non nonostante... Apocalypse Now, il cacciatore e altri tre. Sì, sì, nonostante
2: be... a me i film mm-hmm. che trattano comunque di guerra eh, non mi stiano neanche particolarmente simpatici, mm, okay. ma perché. Non ti
1: piace la guerra, esatto,
2: esatto, <ride> proprio, proprio per quello. Però okay. non posso non riconoscere il. Il, il valore, il valore che hanno, via, esatto. della,
1: dell'opera. Comunque Poi c'è la scena bellissima Che a me mi ha veramente folgorato Al massimo Quella del tizio che, che viene co- coperto Di, di, di pallotto le vere e proprie E a in... una furia A una, a una follia quasi no? Si butta nel mezzo alla mischia Comincia a sparare all'improvviso In, in totale come dice nel, nel film in Una sorta di trance sì, Perde il sì. capo, perde il senno esatto. E comincia a ballare questo valzer eh, fra i proiettili dei veri e propri, intervengo di con Fasci Gemaier no, no. che era il capo del governo se non ricordo male che israeliano. venne assassinato venne assassinato nel sì, sì, film sono si vede chiaramente fornato. che venne assassinato okay. bellissima <ride> la scena anche eh, che, bellissima la scena di lui che va nell'aeroporto con queste lancette anche lì sembra quasi un'immagine sì irismo, sì cioè... sì capi-
2: sì è un, anche lì l- il valore del tempo che viene un attimo Bellissimo. l'ansia <ride> sì sono tutte scene molto e poi, e poi molto le
1: ecco. scene penso degli animali quella del mattatoio quella dei cani penso che straziano lo spettatore sì, come sì, pochi sì, altri sì
2: sì sì già davvero fa, fa effetto per... fa effetto quando in un film eh, normale ah, sì, eh, per la, sbaglio sì, per... filtrato
1: dall'animazione dà da ancora più che mai noia perché poi c'è questa de... non so se sei d'accordo con quello che sto per dire ti volevo chiedere mh, cioè tutti quanti hanno un po' questa sorta di stereotipo se non è sbagliato del fatto che l'animazione quasi sempre coinvolga solo il mondo dei, dei bambini eccetera una cavolata allucinante secondo me guarda, sarai anche stanca di sentirtelo guarda, dire vero?
2: sono, sono 15 anni che ci convivo Combatti con questa, questa cosa, cosa. Ho io ho sono dalla tua parte anni. sono
1: d'accordissimo cioè per me non esistono ma per me anche la gente che dice no è della Disney da bambini cioè secondo me guardatevelo eh, guardatevelo uguale cioè, ma vi fate del male a non ma io solitamente
2: cose. quando si entra in questo argomento l'unica risposta che do è ok se pensate che il fumetto sia roba per bambini andatevi a leggere Mouse di Spiegelman e ne okay. riparliamo che Mouse Parla, è un, anche quello è, un, è una graphic novel documentario in cui c'è questo l'autore che intervista suo padre che è un ex eh, um, come si chiamano um, un ex prigioniero dei campi di Auschwitz per okay. intendersi quindi
1: è roba forte so, probab-
2: sì sì parla dell'olocausto e sì, di tutto sì, quello che di tutto il, il, il problema il, il cambiamento sociale che c'è stato ai tempi, a sì, quei sì, tempi. Sì, cioè sì, sì. nel senso la prossima volta che uno mi viene a dire: eh, C'è bisogno di bambini. Eh, Sinsiti eh,
1: no. di Miller, l'hai visto? <ride>
2: ecco, l'hai letto. Sinsiti, hai visto? Sin City? Cioè,
1: c'è tanto di Earth che penso che cioè, c'è io, da Io
2: ancora come si faccia a avere questa. Ma, ma, ma basta leggersi un qualsiasi Batman. Basta vedersi il
1: e... Combashir Kambi idee.
2: Basta vedersi mm. il Combashir Kambi idee. Mamma mia! <ride> sì, esattamente, esattamente. Ci sono modi e modi
1: allora io ti volevo chiedere se te vuoi dire qualcosa rispetto a questo film che ti è sembrato
2: allora ehm, che mi è sembrato sicuramente non è uno di quei film da prendere alla leggera come okay. si potrebbe appunto prendere un film disneyano sì sì, è. Oh, sì, sì no, anche perché comunque il tema Sen- che la tratta... La sensibilità, insomma, cioè il la giusta sensibilità. È, è, è... è pesantino, mm. comunque è molto reale, cioè non è un... E
1: lo, lo si vede dalle ultime scene fatte proprio in live action, l'ultim- con eh, il no, documentario no, vero. Eh, no. Non è live action, le ultime no, scene sì, sono certo, proprio... si può dire, con le, con le figure ve- documentarie. Esatto,
2: vero? sono proprio clip... I- immagini
1: del, della, del veri- veritiere
2: immagini reali, sono sì. clip reg- ehm, registrate clip montate ma di scene vere cioè sì. come se ci fosse il cameraman che è andato a riprendere un, un, un giornalista che è andato a riprendere le scene sì. lì per lì. E e che
1: conferisce ulteriore realismo sì esatto, più
2: che altro ti fa capire che quello che sta raccontando non è una storia inventata no. è una storia che è successa davvero perché mm. eh, io penso in generale l'arte mm. serva sempre per raccontare che tu lo faccia tramite un fumetto che tu lo faccia tramite un'immagine un'illustrazione un trasmettere film, eh? trasmetti sempre qualcosa mm. Quando vai a raccontare queste storie qua, soprattutto se poi utilizzi una tecnica come l'animazione, uno tende a non prenderla sul serio, invece lì pam, a fine film ti fanno vedere che sono cose che sono successe sì, davvero, sì, sì. la crudeltà che è successa è successa davvero, le morti, i massacri, sono tutte cose reali, sì, quindi sì, sì. rende Ma ancora a, a,
1: anche la follia di chi lascia la guerra, no, io, io sempre sempre Andy, no. Dico sempre che queste, le, le, i soldati sono sempre carne da macello sono bestie che devono entrare nella guerra e poi successivamente non so come faranno uscirne. Ma di fatto... È impossibile. Ma di fatto... Cioè, mi viene in mente, cioè, se posso fare una citazione, The Art Locker, no, mi ha straziato il finale, no? Che c'è questo qui che, che vedi veramente il decrescere del tempo. 360 giorni al congedo, 200, 100. Ah, entra nella società, va in questo corridoio, eh, deve fare solo la spesa, non riesce a reinserirsi nella società. È talmente disumanizzato e cambiato Che lo vediamo due secondi dopo Riandare in guerra a 365 al congelo Di nuovo Cioè Ma straziata a me questa cosa Sì sì È cioè, una cosa io... cioè, è una cosa che veramente Non sei più un uomo Cioè non sai più niente Cioè sei carne, carne da macello Come si dice come.
2: Che è quello che succede Durante tutte le guerre fatti, no. cioè, L'unica cosa che mi viene da dire Perché continuiamo a fare Queste stupide guerre sì. Ma non... Non entriamo in, non entriamo in troppo argomenti. hippie, comunque
1: okay, <ride> sì. allora eh, Te vuoi dire altro rispetto a questo film? Ma o... l'unica
2: cosa che posso dire Sarebbe da analizzare dal punto di vista ah, tecnico giusto, te lo volevo chiedere, sì sì Allora, di quello, per quello che mi sono informata So che questo film eh, Praticamente è stato Prima girato, diciamo Quasi in sì. maniera teatrale dal vivo Sì, lo sapevo, eh. con cioè, le
1: interviste vere lo sapevo. Esatto,
2: esatto cioè, quello, mh, quello che hanno fatto è stato Fare una specie di film proprio fi- film prima documentari di... sì sì ho visto che dovrebbe essere su una novantina di minuti era uscito fuori poi da quella cosa che hanno girato con, a- con delle persone vere diciamo eh, ci hanno ricavato uno storyboard e qualcosa come ho letto 2300 illustrazioni mm. quindi 2300 immagini fermi dalle quali poi hanno ricavato questa animazione molto interessante vedere che di queste 2300 animazioni di queste sì, illustrazioni che hanno utilizzato non hanno utilizzato il rotoscopio che è una tecnica che veniva utilizzata in passato che mi pare sia sia stata utilizzata anche per alcune scene di Anastasia il film d'animazione bellissimo bellissimo anche quello in cui in pratica Mm. avevano la persona reale che faceva il movimento prendevano il, la pellicola con la persona che faceva nei frami: ci, ci rimontavano l'immagine sopra e, diciamo. e ci disegnavano sopra, okay. diciamo, un, una specie di barare per.
1: Sì, è un po' come quando. Io ho fatto anch'io una specie di istituto d'arte, ho fatto il grafico. Eh, con, con come si chiama quel. Eh, che te lo metti la tavola luminosa, la ta- la tavola luminosa che anche quella è una sorta di barare però impari anche però impari impa- tantissimo sì sì quello
2: serve appunto per imparare c'è cioè chi continua a utilizzarlo il rica- ah.
1: ricalcare oh, eh, non esatto una esatto. sorta di ricalco una sorta
2: di ricalco che è da una mm. parte utile per questioni tempistiche anche perché insomma se poi lo fai per lavoro a un certo punto devi renderti conto che non puoi passare una vita intera a, mm. fare un... a-, a complicarti la vita che mm. ok però per, questa, per questo film invece non hanno utilizzato la, tec- la tecnica del rotoscopio sicché gli eh, il, illustratori l'illustratore sono stati bravissimi nel eh, dare una sintesi comunque grafica dal quale poi ricavare tutta l'animazione quindi complimenti a loro perché comunque lo stile... Nonostante co- co- corre- sia finita.
1: se sbaglio. Se, non so se hai già risposto perché mi sono un po' perso. Ma è innovativo al massimo, giusto, questa cosa. Se ho capito bene. Non era stata fatta prima. Hanno, hanno preso da altri e hanno portato avanti. Sì, hanno, ben- hanno
2: utilizzato una tecnica che non è... Mo- cioè, ancora oggi non penso sia molto utilizzata. Okay. Perché eh, non è, sembra quasi... Uno stop motion viene eh, me mettere non... lo stop motion, sì, però lo stop motion di solito si fa
1: setti animati. Sapevo. Esattamente
2: Tim Burton, quella roba lì. Tim quelli Burton, invece sono sì. proprio
1: Selic che adoro Quelli eh, a Coraline. Che eh. bello,
2: quelli invece sono soltanto proprio disegni in 2D. Ecco, sì, ogni sì, tanto sì, mi pare abbiano utilizzato del 3D per eh... sì, qualcosa
1: può essere sì, 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 sì. per eh... sfondo, forse. Può eh, essere...
2: Oddio... Tipo il
1: mare, so. tipo mi viene in mente... Eh, no,
2: sì, no, mi ok. pare, sì, per queste cose qua, Comunque... sono alcune
1: cose che anch'io ho visto, ma come hanno fatto a fare 3D? Sembra un po' più... Se è 2D, sembra un po' più 3D, anche io per vedere. Eh, sì, vedevo, qualche vediamo. cosa... Anche, anche tipo per quella, dare profondità. Anche razzi raggi al fosforo che cadono, non so se... Sì,
2: sì, 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 insomma, eh, hanno, sono, hanno fatto un ottimo lavoro per quanto mi riguarda per le conoscenze che ho riguardo all'animazione, perché mm. è una tecnica molto molto inusuale, che secondo me richiede anche un, un bel po' di tempo per realizzarla, mm. quindi bravissimi, mm. ottima regia. Bravi.
1: Ottimo, vai. Allora, visto che siamo una bella radio, eh, io direi di mandare la seconda canzone eh, in scaletta. Allora, eh, questa è... Non, non mi ricordo, Andy, come si chiama il, il cantante. Ah, giusto, sì. Ah sì, questo qui è OMD e la canzone è Enola Gay.
0: di Diego e Stefania realizza tutti i tipi di stampa su qualsiasi materiale ed per realizzare la tua idea regalo oppure i gadget per la tua azienda inoltre da punto stampe puoi anche realizzare la tua idea su stampa 3d per renderla ancora più interessante ed originale punto stampe di Diego e Stefania lo trovi in Borgo della Vittoria a Pescia telefono e whatsapp 346 59 20 602
2: cerchi un'agenzia con esperienza e professionalità nel settore immobiliare vuoi comprare, vendere o stimare un immobile in pochissimo tempo la risposta è Tucci
4: Immobiliare
2: di Pietro Tucci agenzia leader nel settore dal 2002 operante su tutto il territorio nazionale puoi consultare tutte le nostre offerte su www.tucciimmobiliare.it Tucci Immobiliare si trova a Pistoia in via Dalmazia 363 telefono 0573 40 18 18 78, Tucci Immobiliare dove trovi la tua casa
0: problemi con il tuo cellulare? non ti soddisfa la tua linea telefonica? l'indirizzo giusto è Wind 3 a Pescia, in piazza Mazzini lì troverai Luca, il Ronaldo dei cellulari lo puoi contattare al 346 685 1553 Tornando dall'Alabama, ho sentito su Radio Garage una pubblicità. Franchi, 1880. Biancheria per la casa da sogno. Un sogno di biancheria.
3: Alabama.
1: E bentornati eh, Allora, dunque mh, La canzone che avete sentito prima è OM eh, Aspetta, scusami, come si chiama? OMD Enola Gay E eh, volevo fare uno dei miei soliti ganci Allora, salutiamo intanto il nostro collega eh, speaker Il mio collega speaker Enzino E ricordare che alle 21 ogni giovedì sera C'è il suo programma Funky Andy lo sa dire meglio di me Se lo vuoi dire, Andy Funky! Grande Andy, eh, il programma di Enzino eh, eh, che si chiama Clap Your Hands, dove c'è musica funky. Volevo anche fare una piccola puntualizzazione e una piccola curiosità storica. Eh, La canzone Enola eh, Enola Gay era veramente un personaggio esistito, era la madre del pilota che lanciò la bomba di Hiroshima, sì. Eh, a me quando penso a Hiroshima la bomba mi viene in mente, già che ci sono faccio una delle mie citazioni, la scena bellissima dello squalo dove c'è il protagonista, uno dei tre protagonisti, quinto, interpretato da Robert Shaw, che parla della corazzata USS Indianapolis, che sarebbe la corazzata, la nave da, da, da guerra, che portava la bomba di Hiroshima e narra veramente in una delle scene più belle, in uno dei monologhi più belli del cinema, vengono sempre ricordati i Blade Runner, fiction, nessuno nomina mai Quinte nello squalo, dove c'è un'immagine lunghissima, un campo lungo una... e noi siamo veramente, così cito anche un po' Valser Combashir prima, siamo in vero e proprio trance, tra- trasferiti tra- cioè siamo veramente eh, in sintonia con lo sguardo lucido e attento del protagonista, lo disse già una volta in una delle mie re- re- trasmissioni passate ma ci dice troppo bene, è troppo attinente, ne volevo, eh, la volevo riconfermare. Quindi c'è anche il mio ospite che mi ha dato anche questa bella.
0: Scusami Lore, mi conceda un fuoricampo a un secondo parlando di bomba. Boo! <ride> <ride> ecco. Scusami, ma lo volevo Va fare. Va bene, volete stemperare Figliolo. un
1: momento <ride> eccezionalmente serio? C'è Andy per voi!
0: Presente, ecco, eh, non mi è... vedete, ma ci sono. No,
1: hai fatto bene per stemperare, perché veramente, <ride> sennò no qui, se no qui ci si mette, c'è cioè, un'angoscia fra tutti, anche agli spettatori. Allora, dunque, io vorrei fare eh, alla mia ri, 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 ridente in questo momento... Sì, dietro la
2: mascherina, dietro sto, la mascherina sto ridendo.
1: Sta come sta cercando di, di non ridere, ma non ce la fa. No, 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 no,
2: non sto neanche cercando di non ridere. Ringrazio oh. la mascherina che sta nascondendo la risata
1: sì perché sennò potrei mostrare delle no. facce che è bene non mostrare per questo dici. no
2: no no no. per il semplice fatto che eh. se poi inizio a ridere non smetto più passiamo i prossimi 45 minuti a si vedere si io che rido sì. ok
1: ok <ride> Allora, come ti stai trovando con noi, Mariana? Sono
2: molto divertita anche da queste simpatiche uffici, da questi simparienti. <ride> sì, Andy è
1: quello che fa ridere e io sono quello che fa piangere, purtroppo, Ma come Ma che al fa solito, piangere? No? Fa commuovere.
2: Guarda, guarda, mm. lo sai, te l'ho detto, te lo ridico, lo sto per dire, per me è un piacere avere le conversazioni con te, Lorenzo, perché ogni volta che riesco ad avere una conversazione con te lunghissima, di solito, mm. ci si trattene più di 45 minuti sì. a chiacchierare del più e del meno, comunque 45 5 minuti sempre ben spesi perché si tratta di talmente tanti argomenti comunque affrontati sempre eh, con eh, apertura mentale e confronto sano ecco così che per me è sempre un piacere avere una conversazione con te e quindi sono molto grata molto lieta di essere ospite in questo programma
1: e io eh, ti ringrazio a nome di tutto il programma e devo dire che la cosa è estremamente reciproca uh-huh. è vero l'ho sempre detto <ride> Nel senso, ci siamo auto reciprocamente eh, elogiati oh,
2: sì, diciamo. sì 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 siamo, siamo due fanfarotti no ma fate eh, tranquilli
0: tanto <ride> sì è un piacere cioè... parlare no, anche
2: con te Andy come se si fosse <ride> al bar vero Andy si parla di più e del meno no ma tranquilli volete un biterino? o volete un... <ride> Uno sp- No, è un po' troppo presto. No,
0: cioè, ora è presto per lo spiego: un camparino.
1: Campari, campari. Garzone faccia qualcosa di falfiction. Garzone. Garzone è un uomo. Una no? parte che dice Garzone è un uomo. Bellissimo.
0: Sempre nel cinema si va a finire.
4: Eh,
1: ragazzi. ma con me, Andy. Oh, strano. È strano. <ride> è, è insolita, comunque. Perché si
0: fosse collegato solamente adesso: attacca da destra a sinistra, dei vostri teleschermi. No, oh, no, non è. Mm. Ah, vabbè, non è una partita. Allora, dunque, io okay. direi di. ritorno. Scusate, mi, mi riabbuio. Ritorno
1: riabbuiati. Allora, dunque. Terza pelli- eh, Seconda pellicola, o meglio, è la pellicola che ha scelto la mia cara ospite Marianna.
2: Una delle mie preferite in assoluto. Uno dei più grandi flop della Disney. Uno delle, okay. mh, dei film d'animazione più disfrattati, io devo capire. Insieme ad Atlantis, che abbiamo ah, scelto sì, prima. Allora,
1: per me, Atlantis è un po' più bello, però è bello anche questo. Cioè, da, a parte la Disney che fa un film brutto, c'è sempre più o meno da vederlo. Cioè, Qualcosina avrà anche. Ora, no, la Disney è quella classica. io Ah, parla. ok, ok. No, no la no... Disney d'ora no. Da Disney d'ora fa della roba abbastanza voluminata. Vole, sì, ovviamente. comunque i classici Disney. Però no.
2: <ride> comunque, il <ride> film di cui andremo a parlare adesso è Il Pianeta del Tesoro, un bellissimo film. Per quanto mi riguarda, poi ripeto, devo ancora capire perché a botteghino ha avuto questo fallimento, però beh, sarà perché in quegli anni forse uscivano anche altri film. Che Per la critica. Secondo
1: me è la società che è cambiata, può essere anche. Sì,
2: ci sta benissimo, anche perché i primi del 2000, perché Il pianeta del tesoro è un film del 2002, i primi del 2002, 2000 sì. furono degli anni di, di rivoluzione anche dal punto di vista dei temi trattati. Mm-hmm perché diciamo che il pianeta del tesoro e Atlantis, che mi pare siano comunque di quegli anni lì, sono gli ultimi che trattano di argomenti un pochino più per quanto mi riguarda un po' più cupi e profondi, cioè sì. proprio si vede il cambio di stile fra quello e un Frozen di oggi, cioè sì. c'è proprio tutt'altra roba, o anche un uh, Rapunzel di mm. oggi, cioè tutt- tutt'altra roba.
1: Sì, cioè, a me mi sembrano quasi che fanno più... Vogliono fare quasi più ride sì, con le battutine sì, sì, sì. che, 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 che istruire lo spettatore, ecco, esatto. anche attraverso Ma... la battutina, eh, ovviamente. Ho capito, però esiste.
2: la differenza che c'è, ad esempio, fra...
1: Madagascar, mi viene in mente Vabbè, che non Madagascar sopporto. non è neanche Disney. Non è Madagascar, Disney, sì. è Poi parlo dell'animazione in genere della Dreamworks,
2: sì. sì, però comunque c'è sempre questa differenza fra i film di una volta che comunque riuscivano ad essere, sì, per famiglie, però comunque... Abbastanza profondi anche di argomenti, o comunque non che scadessero per forza nel comico sì. o nel banale, ecco.
1: Anche nel, alle volte anche nel, nell'involontario trash, secondo me. Sì,
2: capito. Però rispetto a quelli che ci sono adesso, che devono essere a parte, che so, esempi come può essere Inside Out: A
1: me o, per me Inside Out, lo so, non so se siete d'accordo, ma per me Inside Out e up sono due capolavori. Cioè, sono sono di una due capolavori, io ritrovo
2: due capolavori dal punto di vista dell'animazione e okay. del. Design, ma, ma, ma anche,
1: anche la narrativa secondo me non è che è così a sbagliata. Beh,
2: l'ho visto un paio di volte, ma non mi hanno saputo dire niente, ma okay. sarà perché sono una di quelle persone mm. anche abbastanza romantiche nel senso, okay. del, del senso dell'avventura. Sicché sì, se te mi presenti un Atlantis in pianeta del, des- del tesoro più, mi piace di più okay. di un'app che no, sì, è, è d'avventura, è carino però.
1: È be- è be- le, le divergenze di opinioni sono sempre da me gradite, sì, assolutamente, sì, sì, sono... mi dai altre chiavi di lettura.
2: Sono, sono proprio argomenti trattati differentemente, sì, ma sì. sono, sono dei gusti. Busto sì, sì, cioè, no, no, sì, sì, è sempre questione dei gusti. Sì, Comunque, sì. Evidentemente... Comunque, anche a me,
1: Atl- Atlantis per esempio, piace di più di app e di Inside Out. Secondo me ce cioè, l'ho trovato proprio. Ma
2: Sai che invece anche quello, a parte che poverino, non ha avuto di tutti i colori perché dicono che si abbia fatto un plagio enorme al mistero della pietra azzurra. Sì, quella ma era
1: una serie, mi pare, una Sì, una serie, una serie animata ah, un, giapponese. Una, un anime, non vorrei sbagliare. un anime. Sì, okay. un
2: anime. Eh, sì. di, del, di fare degli anni fino anni 80 80 90, mi sembra, mi pare 80 credo eh, comunque mm. insomma fine parecchio, otta, parecchio antichina 80. dove c'è questa ragazza protagonista che è a quanto pare la principessa di un regno perduto che c'è questa pietra magica e questa pietra magica che è una pietra azzurra Oh no il plauso di qui di là di su di giù sì, ci potrebbe stare, però dai, sono cose come sempre, non le metti a confronto, però sono due cose uniche. Ecco, non puoi vuol dire ok, si somigliano, ma sono cose uniche.
1: Allora io andrei, parlo due secondi della trama magari certo, Così poi dopo ti, ti ridò subito la parola Perché intanto la volavo abbastanza questa qui Anche perché è una trama abbastanza basilare questa Sì,
2: qui. poi in senso è tratta da... da Ah,
1: dal racconto di Robert Louis Stevenson, giusto? Yes, Quello mi... che ha fatto uno dei miei libri, credo sia lui uno dei miei libri più amati Che ho letto nel passato è steso. Che è Lo strano caso del dottor Jekyll e Mr Hyde e mis- eh. Che però c'è una particolarità Che molti, chiaramente ormai è, è uno spoiler, lo sanno tutti, no? Che il dottor Jekyll è Mr. Hyde, lo sanno tutti. Sì, più. Vabbè, nel è... libro non è così scontato, lo scopri no, solo alla fine: esatto. È un esatto. giallo. Sì, è sì, bellissimo. sì, sì. Ho avuto Infatti il piacere, eh, scusami, vabbè, di, di, di no, quel... ho avuto
2: il piacere di analizzarlo a scuola okay. in lingua originale perché ho fatto linguistico sì, durante l'ora di d'inglese, eh,
1: anche meglio di me. Quindi,
2: sì, sì. sì no, è, è, è eccezionale. Oltretutto, è veramente proprio angosciante sì. perché per tutto, per tutto il libro c'è cioè questo dramma di queste morti. Lui, non che, sappiamo bene
1: chi sia, lui no. che è
2: confuso, lui che fa la sua vita però poi ci sono questi <ride> e
1: io ti suggerisco e suggerisco anche agli ascoltatori ho fatto la recensione io peraltro di questo film di andarti a vedere quello che secondo me è parzialmente il più fedele però parzialmente particolare parziale, fedele per il fatto che è come il libro cioè lo scopri alla fine però parla dello sguardo della, della governante un film che si chiama Mary Riley di Stephen Frears con Julia Roberts e John Malkovich ah, film bellissimo ah, a me è piaciuto ah, tantissimo fattoroni. Stephen Frears John Malkovich fa due. Sembrano due attori, non sembra. John, sembra John Malkovich John Ma- comunque... è uno dei miei attori favoriti. Ed è uno di quelli che lavora di meno, chissà com'è, questa cosa nel senso. È sempre così, mm. no? Che
2: poi John Malkovich è anche abbastanza malleabile come attore, cioè Ma,
1: non so se avete visto essere John Malkovich. Fa tipo 7000 pari, cioè che lui che, che sa, so te lo riordi che entra nella. È eh, folle, che lui che entra nella porta che, che dà. cioè una persona che entra in una porta che dà. Dentro la mente di John Markovic <ride> E poi scopriamo che lui Entra dentro la sua mente sì, no,
2: sì è fanta- Penso mm. che sia più che altro Adesso un attore forse teatrale Perché mi sì, sembra che abbia un'impostazione sì, molto anche teatrale
1: Anche a me mi dà l'idea quella lì eh, Si riconosce da, sempre sullo c'è, schermo Un attore Luce, È stato da, la, da dei più bravi cioè, Secondo me da bravissimi Sì, registi. no, poi ripeto sì, pure è bravo.
2: Io penso che un attore che abbia avuto Comunque un, Una carriera antecedente teatrale Si riconosca sì. Quasi sempre subito.
1: A me mi viene in mente Sollima, vero Andy? Un pochettino che, che chissà com'è che Sollima, no, quello che fai Io adoro queste serie: No, romanzo, suburra, gomorra. No, che però per tutti attori di teatro. Che non sono esattamente gli attori che ci sanno nelle fiction, cioè, ma sono degli attori... Un pochino... Cioè, più... te magari non li conosci neanche come i nomi, però... No, lo, però, però me lo immagino. Borghi, quello che ha fatto sulla mia pelle, eh, insomma, c'ha una faccia... Quello è Cookie, no? Quello, sì, sì, cioè, sì, ho capito. Fa delle facce allucinanti, quell'uomo lì... È, sì, cioè...
2: è, esatto, deve essere l'espressività mm-hmm. che proprio ti fa capire quando un attore... Non so,
1: magari i nomi non li conosci... Montanari, Roya, Marchioni, cioè, sono dei nomi che sono poco conosciuti, ma sono dei mostri, esattamente... Mm-hmm. Allora io direi di andare verso il film Allora dunque Anche perché se no non si finisce qui Allora Vediamo se Allora il pianeta del Tesoro è diretto da Ron Clemens e John Musker Ok yes. me lo sono anche segnato che... Guarda ah, qui... me l'ero
2: segnato anch'io Giusto per Tanto, non, tanto
1: non, <ride> faccio il sapientone Non è vero non li conosco questi registi Non li ricorderò mai ho detto me lo Ma segno. senti
2: Se vuoi mm. che ti dica chi sono Basta sapere che hanno partecipato Come registi anche per la sirenetta Aladdin Basel investigatopo sì, Hercules okay. la...
1: Rinascimento del disneyano
2: sì, ok. hanno fatto anche la principessa Ranocchio no, fra
1: le no bello l'ho visto quello, quello lì che viene carino. trasformata nel Ranocchio quella lì sì, visto sì, sì, quello è molto carino carino sì, eh, sì anche non l'idea non di è,
2: ambientarlo n- a New Orleans non, non è una delle mie preferite
1: da Disney ti dico la verità però non è brutto Dai, lo, 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 cioè, ho sempre il pregiudizio negativo quando guardo un film nuovo Disney sono sincero <ride> Perché chi come? Più me... o meno
2: uguale, eh? Più o sì, meno eh, uguale. Poi
1: dopo ti chiedo un'altra cosa, ma so già la risposta, ma te la chiedo. Dopo te la chiedo. Vabbè. Allora dunque, eh, il pianeta del tesoro, parliamo della trama. Allora, il film... Sì, il, fi... sì, il film. Eh, allora, il pianeta del tesoro è la storia di questo Jim Hawkins, se non ricordo male. Hawkins, mal. Hawkins. Eh, bravo. Jim, Jim Hawkins. Jim Hawkins. Ma non c'è, ti chiamo te. <ride> Allora, che è questo ragazzettino, diciamo, si può dire di strada, perché comunque fa delle cose un po' criminalette, nel senso con lo skateboard, mi Sì, diciamo,
2: diciamo che, sì, avendo la figura mancante del, del padre, padre, la sì. madre è sempre impegnata a gestire questa specie di bed and breakfast sì, che sì. hanno eh, lui, di famiglia, lui, diciamo, è cresciuto da solo. Si,
1: ecco. è cresciuto da solo, de, nella, nella, diciamo, nella nella figura oscura quasi del padre che va sempre che mi pare che è in costante viaggio se non ricordo male la ricerca di questa sì come si chiama il mito la ricerca di no
2: il padre Eh. più che essere alla ricerca del del alla ricerca del pianeta del tesoro. Sì, del pianeta del tesoro, eh? tesoro, sì. Invece, diciamo che mi dà l'idea, almeno da quello che viene mostrato nel film, che sia proprio un marinaio. Sì, ok, un, marina- un marinaio per quello che può essere un marinaio in un'ambientazione fantascientifica sì, come sì, quella sì. del pianeta del tesoro, comunque sempre in viaggio. Che ne so, su un'astronave
1: per il tempo. del Sì, dire, que- queste, queste figure... bellissime
2: astronavi in stile steampunk, steampunk che sì. io adoro tantissimo. Quindi sono, più astronavi, sono proprio dei velieri sì, che dei vanno vielieri... nello spazio. Sì. Che... Oh! bellissimo e niente il padre a un certo punto non Dice torna più decide
1: di se ne va insomma, non torna
2: più non si sa so se però gli altri avrei... se no, mo- non è
1: che gliel'ha lasciata perché l'ho visto poco fa è eh, un po' di tempo fa non me lo ricordo tanto bene mi pare che c'è una nave che... Una... qualcuno che cade e gli dà questa specie di biglia questa specie di
2: quello è il signor uh, Bill
1: che è quello che cade con la nave e da lì che poi parte la storia è da no, lì che parte la male. storia
2: che è anche così il, la storia in cui parte è il modo in cui parte anche la storia nel libro sì. che arriva questo marinaio in questo in questo ostello diciamo sì, okay. e va da questo ragazzo che però nel libro è più diciamo il tutto fare sì, il che aiuta sì, il factotum di questo breakfast, questo albergo non che chiamava, osteria, osteria queste robe, sì. queste robe qua e questo Bill gli dice sì. eh, che lui c'ha quest- che deve sorvegliare questa cassa, che questa cassa è molto importante, comincia a essere sempre sospettoso, gli chiede se ha visto qualcuno fuori sulla strada o se ci sono delle navi, insomma così, perché lui si vede che è braccato da qualcuno, da qualcosa e non vuole essere trovato nel film del pianeta del tesoro eh, è una cosa un po' più tragica di impatto perché Bill non è il personaggio principale diciamo del pianeta del tesoro quindi arriva con la navicella semidistrutta e praticamente muore fra le braccia del sì, povero Jim. Di Jim. Dicendogli e gli dà questa sfera e gli dice: Ah, tienila al sicuro e non fidarti di e non dei cyborg. Ma lo spettatore
1: neanche lui stesso sa che cosa sia, poi dopo si scopre esatto. che essere una specie di mappa. Di, è di, una mappa di, sì. no, di bussola, quasi.
2: È, è un cubo di Rubik sì. con dentro una mappa. Una mappa dove, cioè, dove <ride> si
1: scopre dove essere questo pianeta del tesoro. Beh, poi sì, arriva esatto. la navicella della, di quell'astronave dove lui poi viene preso come mozzo di. Come no, come, mozzo, come aiuto cuoco? Non ricordo Sì, male. sì. Quello
2: succede successivamente Dopo. quando eh, il, questo, il, questo dottore, che era sì. cliente abitué diciamo, di questa, sì. di questa osteria, riconosce il potenziale di questa sfera. E il sì. fatto che sia soltanto questo ragazzo a riuscire a decifrare come aprire questa sfera per proiettare questa infinita questa mappa. Sì, questa mappa. In
1: modo ma... che. che... Questa mappa... Questa che...
2: mappa olografica, olografica, quasi. Sì, è una sì. roba tutta tecnologica, sì. aliena. E <ride> sì. decide, siccome è comunque un dottore, ma non un dottore medico, è proprio uno scienziato, un inventore, decide di sponsorizzare questa avventura, questa ricerca, sì che si procura nave, equipaggio e sì. capitano e, per equipaggio, partire il della
1: peggiorisma, credo. Equipaggio Se, no, scelto... C'è Scrub che è veramente... Mh, c'è Scrub che è... Che
2: è, che è in un certo senso
1: l'antagonista... l'antagonista
2: principale perché la figura di John Silver sì, la figura, è molto dire cosa è, la figura di John Silver anche nel libro è molto discussa sì, perché... Aspetta, ma
1: scusami, diciamo subito che John Silver è la, il cuoco capo eh, sì, John... che, pre- che prende sulla sua ala Jim Hawkins e lo, ind- lo istruisce su quella che è la cucina eccetera
2: Solo e, la e, cucina. E, e diciamo
1: in un certo senso sulla carta diciamo e viene, viene accreditato come in un certo senso Il cattivo dell'antagonista Però è lì che volevo Dopo ti volevo dire questa cosa qui Anzi la dico subito se te me lo concedi vai, vai. Una delle cose che adoro Che l'ho detto anche prima il fatto che noi non sappiamo bene Fin dove arrivi la cattiveria e la bontà Del personaggio John Silver È ambiguo al massimo Ambiguissimo lui... Ma è una mia chiave di lettura Non so se sei d'accordo Io anche sul finale Non diciamo cos'è Rimango tuttora sconcertato, cioè sono confuso, ma è buono o cattivo io fonno? Cioè, non lo sappiamo fino alla fine fin dove arriva il suo...
2: Io penso, eh? Eh, io penso che il suo pensiero sia di libertà che sì. è una cosa eh, che è rimarca è vero, è vero. anche durante il film. Lui vuole essere un uomo libero. Sì. Difatti quello che dice alla fine... È... Sì, quella
1: frase finale eh... facendo
2: riferimento al piccolo al piccolo esserino rosa. Mm, questa cosa Ant... qui,
1: questo dettaglio me lo ricordo poco.
2: Eh sì che c'è, c'è, c'è quell'animaletto che dovrebbe rappresentare sì, il pappagallo forse... dei pirati, no? sì. Il classico pappagallo. Però siamo sta...
1: nel, nel futuro. Però quindi... siamo, sì, siamo sì. esatto
2: esatto c'è cioè, questo affarino che riesce a cambiare forma che salverà anche la situazione svariate volte col fatto che cambia forma sì, e sì, gli dice vero, eh, lui si sentirebbe in trappola se dovessi essere messo in carcere per le mie malefatte e si sì, che realtà, sì, poi
1: finisce come finirà non diciamo e poi altro. finisce
2: come finisce però comunque mm. per rimarcare il senso che John Silver è proprio un pirata, pirata, nel senso sì, 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 è un pirata. che sia ricco che sia povero, perché poi alla fine il guadagno è quello che è. Lui vuole essere libero, semplicemente sì. libero. Poi sì. il suo sogno era quello di fare quello che è un tesoro. po' quello
1: che, che a me mi viene in mente. È un po' quello è brutto dire. Nella criminalità veniva chiamato il cane sciolto, era quello sì, che voleva sì. fare come, cioè non, non, sì, non, sì, non, sì, non, esatto. non era una un, come tipo di una, una loggia. Una, una, una società seria come quelle che esistono era proprio uno che faccio come mi pare. Come mi pare cioè, le, le regole me le creo io.
2: Esatto. Questo esatto. qui volevo dire. Nonostante tutto, però rimane una persona molto umana. Anche il, il rapporto sì, che riesce a sì. instaurare con il piccolo Jim. Sì.
1: Io in un certo senso trascende dal suo. Cioè, perché fa anche delle cose contro il suo essere per Jim. Certo, eh, cioè, che... Io
2: penso che sia insieme al dottore. Mm. L'unica pe- no, oddio, in realtà no, il Capitano Amelia non è che vede. È una, è, mi
1: pare una femmina, Capitano Amelia. Capitano Amelia male. è
2: un grande personaggio perché comunque. Però non mi
1: ricordo che sembianze aveva. aveva dei tipo stu- feline. Sì, sì. Eh, infatti, tipo, mi ricordo tipo un lupo, qualcosa del genere. No, 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 era no tipo...
2: lei è più tipo felina, okay. e anche lì c'è il discorso molto simpatico con il dottore che in realtà ha delle sembianze quasi canine Sì. Okay. perché ha queste orecchie basse e lunghe, il nasone sì. tartufoso mm. la peluria, è un po' tipo un cane, un cane mentre sì. lei invece ha questo, questo, mm. questo muso affilato gli occhi di gatto femmino, Proprio, okay, anche sì. le movenze che ha molto sinuose da gatto sì, e alla fine niente, eh, diventano una coppia cioè <ride> è una cosa anche lì il, il discorso degli antipodi che si attraggono sono, sono molto carini Beh. da vedere anche le, lo sviluppo del loro, del loro rapporto durante il film. Che lui è tutto eh, cauto in quello che fa, lei invece si butta all'avventura. Se c'è da risolvere qualcosa va fatta subito. Perché eh, eh, le cose si fanno sì. subito in fretta e per bene. Sì, sono
1: l'uno l'opposto dell'altro esatto. anche a livello caratteriale, vedi i buddy movie di prima, il ragionamento esattamente, di prima.
2: Esattamente, infatti loro sono proprio da buddy movie. Cioè sì, le... sì, sono proprio due me-
1: opposti che si at- quasi che si attraggono e che risolvono i problemi. Grazie alla loro essere, al loro essere opposti
2: Esattamente
1: Cioè la diversità che fa punto di forza Esattamente è la, è la chiave di lettura del Bad movie
2: Esattissim- Esattissimamente
1: Allora dunque Vuoi dire qualcos'altro? Perché qui stiamo andando, stiamo andando un po' oltre il limite consentito Vero Andy?
2: Mannaggia eh, L'unica cosa che mi piacerebbe dire È del fatto della figura molto importante di Long John Silver sì. Che ripeto, è una figura importante sia nel libro che in questo film, nel libro, anche nella letteratura in generale, Long John Silver è una figura che è stata affrontata in, anche dal punto di vista del fumetto, perché ci sono stata fatta una serie di quattro volumi eh, in franchement, pubblicata wow. per la Dargon, che si chiama proprio Long John Silver, è una saga dedicata proprio a lui, con eh, delle, delle sue avventure, diciamo, delle specie di. Gli spin-off potremmo dire, sì, sì, ok, eh, disegnata da Le Frey e scritta da De... Dorison. De... Dorison, non so come si pronuncia esattamente in francese, mm. comunque, <ride> comunque <ride> è una serie del 2007 che ha continuato, per ora sono quattro volumi, non so poi cosa ne faranno, comunque okay. molto carina molto bella visivamente mi pare riusciva aff- a prendermi un volume quando andai in Francia alla fiera più importante della Francia la fiera di d'Angoulême in okay. francese però non ci capisco molto però visivamente era bellissima si capiva comunque che quello è il lavoro di un fumettista nel senso riuscire a far capire una storia anche senza scritte ed è una figura comunque molto discussa sì literatura. la stessa cosa mi viene
1: da dire col cinema il bravo regista riesce anche a comunicare senza parole il film muti muti <ride> ma non solo cioè io cioè quando vado per esempio faccio l'esempio, quando vado su Subaru Mi ricavano più le scene in cui non parlano che quelle in cui parlano, sono bellissime. Dunque, siamo una radio, direi di passare alla traccia musicale Andy e Marianna ovviamente. Allora, dunque, la traccia musicale scelta è di un gruppo italiano della mia adolescenza e sono gli 883 con Ci sono anch'io.
4: risposte non ne ho mai avute mai ne avrò di domande ne ho quante ne puoi e tu neanche tu mi fermerai neanche tu ci riuscirai che io non sono quel tipo di uomo e non se la rotta è giusta o se mi sono perduto ed è troppo tardi per tornare indietro così meglio che io vada via, non pensarci è colpa mia, questo mondo non sa sarà... I nah.
1: Queste qui erano le 883 con la canzone Ci sono anch'io Che è tratta proprio nel film di Il pianeta del tesoro Dopo ti chiederò una cosa, devo dire una, una breve cosa Allora dunque, eh, intanto, intanto per cominciare salutiamo gli amici di Tele Montecatini eh, Perché la nostra diretta va anche in onda su Tele Montecatini Oltre che sulla, oltre che sulla pagina Facebook di Radio Garage E sulla pagina www.radiogarage.it Slash dirette, giusto Andy? Ok, dunque. E poi volevo ricordare anche due programmi che sono attinenti con la canzone da me proposta, eh, che sono, eh, vediamo, Cantautorando di di Alessandro Bonelli del eh, lunedì alle ore 21. Ogni lunedì alle ore 21 Alessandro Bonelli vi aspetta con Cantautorando. E poi eh, Garage Italia Weekend domenica eh, alle 10 con Alex Valentini e Romina Buzzi. Eh, varietà ok e dove ci sono anche queste canzoni giusto Andy? ho detto spero di aver detto giusto spero
2: di aver detto giusto spero di aver detto eh ce ne
1: avevo tante di cose da dire dunque allora io volevo dire una cosa solo mia gli 883 eh, ci sono veramente cresciuto li adoro alla follia ah, questa eh... canzone
2: poi a me ogni tanto mi fa anche piacere. e volevo chiedere appunto alla
1: mia cara amica ospite Marianna cosa ne pensi di questa bella canzone degli 883 e cosa ne pensi relazionata eh, come ti posso dire Eh, al film film, Eh, eh,
2: che è è una bellissima canzone proprio emozionante nel momento in cui pensi durante il film che parla effettivamente di Jim e di Silver cioè eh, è una canzone eh, in cui si spiega un pochino quale potrebbe essere il pensiero di Jim che si sente solo essenzialmente eh, non compreso da nessuno se non che per per John Silver John Silver è l'unica persona si rende conto su quella nave che crede nel suo potenziale e in quel momento con una persona che comunque anche dalle scene che si vedono lo istruisce anche ci si batti becca però comunque c'è un confronto con il quale cresce anche Personalmente proprio una crescita personale una tramite... sorta di
1: mentore vorrei una... dire.
2: esatto, esatto, una sorta di mentore nonostante poi il carattere di Silver sia quello che è perché sì. lui
1: rude eh, esatto, dice... esatto eh, quasi sì. autoritario
2: della serie si fa così perché si fa così sì. perché lo dico io, no, quasi, un de- io sono quasi un, un despota su... sì,
1: quasi. perché io sono
2: tutto tuo superiore poi sì, sì, però sì. C'ha qui... c'è qui un il discorso mm... Mm, questo discorso che c'è che fa Silver a un certo punto a, a Jim eh, che gli dice il, qualcosa del tipo eh quando finalmente sarai maturo insomma brucerai col uh, il fuoco di mille sole è una roba una cosa bellissima perché dice <ride> sarà una stella splendente sì. splenderà tantissimo rispetto agli altri perché riconosci in quel momento di avere davanti a sé qualcuno che non ha per niente fiducia in se stesso e l'unica cosa di cui ha bisogno è che qualcuno creda a lui e con questa canzone Jim dice ah ci sono anch'io sì. cioè capito è stata una follia vedere questa luce, immaginarsi questo pianeta. Ma anche se poi non lo dovessi trovare, potrò dire ci sono anch'io, capito? Qualcosa Io l'ho v- fatto. V- Volevo
1: dire anche una cosa ironica: no? si era detta no? durante il fuori onda che no? questa canzone qui è un po' è dedicata al nostro Andy. Perché vorrei ricordare <ride> che c'è
2: anche <ride> lui. C'è anche lui. <ride> Fatti un colpo Enrico ebbene sì ci sono anch'io Come
1: qua
0: pronto pronto prova uh, sì,
1: durante abbiamo giocato con questa cosa durante la pausa
2: siamo dei burloni allora
1: dunque io direi di, di saluti finali e chiederei l'ultima cosa come ti sei trovata con noi? ti sei trovata bene?
2: mi sono trovata egregiamente direi
1: bene anche. bene non ho bene. neanche
2: sofferto troppo il caldo perché penso di avere un ventilatore puntato <ride> okay. contro che mi... Ah, mi dà, mi dà un enorme sollievo. Volevo approfittare di questi ultimi minuti per salutare ovviamente sì. eh, tutte le persone che guarderanno questa trasmissione. Grazie per guardare queste... queste seguirmi insomma per aver visto questa mia partecipazione a questo programma vorrei ringraziare Radio Garage per avermi invitato vorrei ringraziare lo staff Lorenzo Andy, Alberto che mi pare sia Alberto è il mio coautore sì, sì, si è dedicato parecchio a queste puntate eh, che ringrazio tantissimo anche lui volevo ringraziare eh, gli amici, i parenti le classiche cose, lo studio 73 del Molinaccio che, per il quale lavoro ci è fare...
1: venuto anche a trovare in radio
2: Alessio Tintori certo. e
0: ci ha portato anche una pinza sì,
2: che io
1: invece da, che io dannazione non ho mangiato perché non ero presente no ma perché ma era un'altra t- trasmissione era, un'altra
0: trasmissione, era, era una puntata che di Notorious notori, perché lui sappiamo benissimo l'amore per Ale- di Alessio per la musica 70 e 80 quindi mamma insomma,
2: mia già il, nome sono del locale,
0: già il nome del locale insomma dice tutto che... ne
2: sono molto consapevole lo so lo so <ride> comunque ciao Alessio ciao Romina ciao ragazzi Bene. Ciao,
1: saluto ciao. anch'io Allora dunque, eh, questa qui per oggi è tutto Con questa bella trasmissione Spero che abbiate apprezzato le nostre considerazioni Che abbiate apprezzato il nuovo ospite Ma che ospite è stato, vorrei aggiungere Chapeau Come, si, come dicono quelli immensamente guarda, colti vero? Andy? Guarda,
2: ma mi, mi E
1: salutiamo tutto. tutti quanti Alla prossima, ciao a tutti
2: Arrivederci